0: Chcę o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne. Niezależnie od tego, czy... wiadomo, że mówię to już po raz kolejny i wiadomo, że... no właśnie, mierzę się z tym tematem na różnych poziomach. Problem dotyczy tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli jakiegoś takiego sposobu mierzenia edukacji. Mierzenie edukacji odbywa się w różnych przestrzeniach. To może być spojrzenie na efekt. Przyjrzenie się temu, co osoby uczestniczące w zajęciach albo obowiązkowych objętych dwunastoletnią edukacją formalną czy takich, powiedzmy już, wykraczających poza obowiązkową edukację studiach, ale też przy szkoleniach, przy warsztatach, przy różnego rodzaju oddziaływaniach, które mają spowodować, że druga osoba... No właśnie. No właśnie co? Czy nauczy się czegoś? Czy wytworzy w sobie jakąś postawę? Czy nabędzie umiejętność? Czy w końcu dozna pewnego rodzaju kompleksowej, wewnętrznej przemiany, którą trudno określić przy pomocy jednego parametru? (śmiech) Niezależnie od tego, którą z tych dróg wybieramy, mam szczere i głębokie wątpliwości co do tego, że po efektach ich poznacie. To znaczy, że wynik na zewnętrznym, wystandaryzowanym egzaminie nie chodzi mi tutaj tylko o maturę. Chodzi mi na przykład o często sugerowane i zadawane po warsztatach testy post hoc, testy, które mają sprawdzać na przykład, co było na wejściu, co jest na wyjściu. Wydaje mi się, że tego rodzaju narzędzia badają stan rzeczy, który nie do końca odzwierciedla to, o co w edukacji nam chodzi. Bo wydaje mi się, dla mnie, dla mnie naiwnym byłoby przekonanie, że zmierzenie tego, co oni wiedzą na końcu świadczy o tym, co ja robię. Dlaczego? Dlatego, że to, co ja robię to jest proces. To jest to, co dzieje się w sali od początku semestru do końca, ale też jaką funkcję pełni to, co robię w sali w jednym semestrze dla całego studiowania. To jest dla mnie istotne, dlatego że ten proces to jest coś, co y, bardzo często pojawia się w dyskusjach na temat tego, w jaki sposób studiować psychologię. Czy można sobie pójść na 3,5-letnie studia dla magistrów? Czy można zrobić ją dwustopniową? Moje stanowisko, mówiące o tym, że to zawsze musi być jednolite, pięcioletnie przedsięwzięcie zakończone y, naukową pracą, y, empiryczną, najlepiej badawczą, y, to moje stanowisko gdzieś tam wisi i nie do końca się z niego tłumaczę. A dzisiaj chciałbym spróbować w kontekście oceniania edukacji powiedzieć, dlaczego to jest dla mnie ważne i powiedzieć, dlaczego tak trudno jest to mierzyć. Albo dlaczego metody do pomiaru edukacji, które stosujemy teraz, nie przystają do tego problemu. Otóż, jedną z najważniejszych rzeczy, które robimy podczas uczenia się. Mówię o tym na przykładzie psychologii, bo to jest to, czego uczę, natomiast mam głębokie przekonanie, że tak jest wszędzie, niezależnie od przedmiotu. Nabywanie wiedzy jest zjawiskiem tożsamościowym. To już nie chodzi o to, że człowiek po pięciu latach wie więcej. Tylko po pięciu latach to już nie jest ten człowiek, który przyszedł na początku. Ta zmiana dotyczy właśnie wiedzy, ale postaw, umiejętności, pewnej wyraźliwości etycznej, której bez wiedzy i postaw nie można mieć, pewnej zdolności do krytycznego patrzenia na rzeczywistość, której nie można mieć bez wiedzy umiejętności etycznego podejścia. I w końcu jedna z ważniejszych rzeczy, które obserwuję, że są gigantycznym trudem dla współczesnych młodych psychologów. Umiejętność milczenia, umiejętność słuchania w milczeniu, umiejętność przyglądania się e, dyskursowi społecznemu, umiejętność słuchania konkretnej osoby, która do nas mówi. Ta umiejętność tej e, zawodowej ogłady nie może powstać w trzy lata. Nie może powstać w trzy lata dlatego, że jednym z ważniejszych mechanizmów, który uruchamia się wtedy, kiedy wiedza jest skutecznie przekazywana, to jest takie przekonanie, że ja wiem. To jedno z ważniejszych przekonań. To przekonanie świadczy o tym, że edukacja się odbyła, bo ja coś wiem. Natomiast umiejętność wiedzenia I jednocześnie nie mówienia, słuchania, dopytywania, pogłębiania wymaga tego, żeby w tej wiedzy być. Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, które widzę w uczeniu psychologii i w ogóle w uczeniu, to takie przekonanie, że ktoś przyszedł tylko i wyłącznie potwierdzić swoje kompetencje. Że potrzebuje kwalifikacji, a kompetencje już ma. To jest jedna z najtrudniejszych sytuacji, bo tam najwięcej pracy trzeba włożyć w to, żeby zaszedł proces. Proces budowania pewnej intelektualnej. Jak mówię o głady, to nie mam na myśli posłuszeństwa i milczenia w każdej sytuacji. Umiejętność analizowania i umiejętność słyszenia swoich myśli bez konieczności wypowiadania ich. To o to mi chodzi to rzecz, która przydaje się w IT, to jest rzecz, która przydaje się w w fizyce, to jest rzecz, która przydaje się wszędzie tam, gdzie stajemy przed problemami, których rozwiązania nie są natychmiastowe i oczywiste. Tam, gdzie konieczna jest refleksja. I teraz wyobraź sobie, jakbyśmy mieli tę ogładę postawić sobie za czynnik, za parametr, którym mierzymy skuteczność edukacji. Gdybyśmy zadali komuś takiemu listę zadań do wykonania, to o sukcesie edukacyjnym świadczyłoby to, że nie odpowie na żadne pytanie. To już nawet nie chodzi o to, że odpowie to zależy, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że pomyśli sobie o tym, co to pytanie robi we mnie, pomyśli sobie o autorze tego pytania, pomyśli sobie o osobie, która stanie przed zadaniem sprawdzenia jego od- odpowiedzi to jest psycholog na maturze, a nie człowiek, który wypełnia zadania. To bardzo istotne, bo mam wrażenie, że z mojego doświadczenia wielokrotnie stawałem w sytuacji, w której było zadanie do wykonania i zacząłem wykonywać te zadania przed namysłem. Namysł przychodził później i był gorzki i bolesny. Dla mnie. Przede wszystkim dla mnie. Więc myślę sobie, że Jeśli mierzyć efekty edukacji, no to to właśnie nie po efekcie, który ten człowiek jest w stanie wytworzyć od razu po zakończeniu uczenia się. Czy jest to sytuacja, w której człowiek potrafi stanąć przed problemem, rozłożyć ten problem na etapy, ocenić swoją wiedzę, swoje umiejętności i powiedzieć, czego powinien się nauczyć, żeby sobie z tym problemem poradzić. Czego, jakiego narzędzia potrzebuje. Tak? To jest taka rzecz, która jest bardzo oczywista Na przykład dla mechaników samochodowych wiedzą, jaki klucz wziąć, żeby coś otworzyć. Podczas kiedy em, osoby nauczone tylko wiedzy i tylko umiejętności będą rzucać się na problemy trochę jak entuzjastyczny strażak wbiegający na pałę do płonącego budynku. Albo będzie bohaterem, albo zginie. Nie ma środka. Więc wydaje mi się, że wtedy, kiedy rozmawiamy o badaniach dotyczących edukacji albo już w ogóle mrożących krew w moich żyłach badaniach na temat stanu psychicznego młodych ludzi, warto zrobić krok ku perspektywie i zastanowić się nad tym, kto zadaje to pytanie. Czy zadaje to pytanie po coś? Czy zadaje to pytanie w sposób, który umożliwia różne odpowiedzi? I czy w końcu te odpowiedzi analizuje w sposób, który da się powtórzyć? W sposób, który da się opisać i zreplikować? Mówię o tym dlatego, absolutnie nie chcę wchodzić w dyskusję o, o różnych raportach, które które są podważane. Natomiast y, kluczowe jest dla mnie to, że y, badanie y, edukacji jako procesu, czyli tego, co się dzieje w trakcie tych 12 lat formalnej edukacji, w trakcie tych pięciu lat jednolitych studiów magisterskich, badanie tego, co jest w środku jest mniej y, wybadane jest mniej interesujące, jest trudniejsze do zbadania, niż po prostu zbadanie tego, co wyszło na końcu. Co z z tego taśmociągu na końcu wpadło do pudełka i trafiło na rynek pracy. Więc myślę sobie, że zajrzenie do wnętrza procesu jest chyba najistotniejszą rzeczą. Bo to tam dzieją się rzeczy, które warunkują efekt. To, co jest... Jedną z najważniejszych nauk płynących z odkryć psychologów społecznych, to to, że prawie nigdy w sytuacji społecznej nie jesteśmy, to co robimy, nie jest efektem tego jacy jesteśmy. Nasze zachowania nie wynikają tylko z naszych wewnętrznych cech, bardzo często są uruchamiane lub blokowane przez sytuację, w której jesteśmy. Zatem z mojej perspektywy rozsądniejsze byłoby badanie warunków uczenia się niż efektów uczenia się. Dlatego, że każdy do procesu edukacyjnego przychodzi z czymś, z przeunikalnym zestawem umiejętności poznawczych z poprzednimi doświadczeniami, z uczeniem się, z wiedzą, z umiejętnościami, z mnóstwem, mnóstwem rzeczy, które są niepowtarzalne. W związku z tym to tak jakbyśmy startowali wyścigi biegowe, ale każdy zaczynał u siebie w domu, a meta jest w jednym miejscu. To nie chodzi o to, że to jest niesprawiedliwe, bo edukacja nie jest i nie ma być sprawiedliwa. Chodzi o to, że to jest niemiarodajne. To nic nam nie mówi. Może ktoś mieszka na mecie. W związku z tym nic nie przebiegł. Może ktoś ma daleko itd. Zatem badanie sytuacji. Tego na ile sytuacja, w której jest osoba ucząca się, sprzyja uczeniu się. I mówiąc to... Już chciałbym z przerażeniem wyprzedzić to, że do tej sytuacji nie liczą się tablice interaktywne, laptopy, tablety, kahuty, quizlety, kanwy i inne rzeczy. To jest jest taki element sytuacji, no pewnie można by się uczyć w sali bez krzeseł. Czy czy w związku z tym musimy powiedzieć, że krzesło jest warunkiem koniecznym do zaistnienia edukacji? Nie. Faktycznie pewnie wygodniej jest wtedy, kiedy wszyscy mogą usiąść. Natomiast nie liczyłbym krzeseł jako elementów sprzyjających edukacji. Myślałbym o mierzeniu tego, w jaki sposób opisane są zadania w jaki sposób osoby uczące się zyskują w trakcie swoich działań informacje na temat tego, jak im idzie. To się może nazywać ocena. Natomiast to musi być informacja o tym, jak komuś idzie, a nie po prostu 4, 3, 2, 1, 0, start. I w końcu myślę sobie, że badanie sytuacji jest badaniem tego, co... W ostatnim filmie y, trochę po macoszemu potraktowałem i, i trochę mi z tym niewygodnie po refleksji. Bo y, badanie fokusowe przeprowadzone przez kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz, porozmawia z osobami, które są w, y, w systemie klasowym, grupowym i itd. I porozmawianie z nimi o tym, jak im jest, powie nam o edukacji dużo więcej niż średnia ocen klasy i frekwencja. Myślę sobie, że bardzo istotne jest to, żeby to był ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto jeszcze do tego nie jest obarczony koniecznością badań nomotetycznych. To znaczy, żeby nie musiał odkrywając czegoś w klasie A wnioskować na tej podstawie o klasie B i C i D i F i BL i tak dalej. Więc kluczowe jest dla mnie to, żeby patrzeć na badania edukacji jak na zjawiskach, które są nieporównywalne ze sobą. To znaczy to, co jest specyficzne i skuteczne w jednej klasie, nie musi być specyficznie skuteczne dla innych klas. Może być podstawą do rozmowy. Może być świetną podstawą do rozmowy. Natomiast nie może być zgeneralizowane, dlatego że edukacja w Polsce nie jest taka sama. Nie jest taka sama wszędzie. Jest ta sama podstawa programowa, całkiem sensownie napisana i całkiem funkcjonalnie skonstruowana. Natomiast wszędzie będzie inna. To jedno z ważniejszych doświadczeń, które miałem okazję przeżyć będąc w trakcie uczenia się w innej szkole. Zobaczyć jak to się robi gdzie indziej. I to, co mnie poruszyło, to nie było to, że oni się uczą innych rzeczy, bo faktycznie uczyli się innych rzeczy, mieli inną podstawę programową, bo byli w innym kraju. Nieważne. Natomiast to, co mnie uderzyło, to okoliczności, to dyrektor witający wchodzących do szkoły wszystkich, to gigantyczna stołówka, to boisko, które jest cały czas w użytku. I tak dalej, i tak dalej. Zatem warun był inny. I chodzi o to, że badanie tych warunków jest rzeczą, która wydaje mi się, że zbliży nas bardziej do realnego obrazu edukacji niż badanie efektów i sprawdzanie deklaratywnie, czy ktoś potrafi radzić sobie z emocjami, miewa myśli takie czy inne. To, To nie o to chodzi. Zapytanie kogoś, jak się czujesz, wcale nie da nam odpowiedzi mówiącej o tym, jak ta osoba się czuje. To nam powie o tym, jak ta osoba w tej sytuacji odpowie na na pytanie, jak się czujesz. Ale dla mnie istotniejsze jest to, jaka jest ta sytuacja. To wydaje mi się, że przeniesie ciężar mówienia edukacji z ucznia i jego efektu na osobę uczącą i jej warsztat. I to spowoduje, że będzie można dostrzec różnorodność. A z tego bogactwa różnorodności wyciągać wnioski nie dla wszystkich, tylko jeżeli to będzie dostępne w dyskursie, jeżeli będzie można o tym czytać, słuchać, rozmawiać, to będzie to źródłem realnego, realnych nowych pomysłów, które... Osoby uczące, wchodzące na przykład do, do zawodu, będą mogły stosować. To są rzeczy, które osoby uczące długo będą mogły um, obserwować, oceniać, um, wartościować i również przyjmować jako um, nowe spojrzenie i um, wprowadzać do, do swoich klas. Um. Wydaje mi się na koniec całej tej tej refleksji, że psycholog społeczny mówiący o tym, że trzeba korzystać z odkryć psychologii społecznej jest chyba najmniej wiarygodną osobą do do stawiania takich tez. Natomiast mam nadzieję, że tego rodzaju inna perspektywa, inna do tej, którą słyszę w, w różnych debatach, rozmowach, Kutniach i tak dalej, że ta perspektywa może dać trochę ulgi i trochę, trochę takich rzeczy, na które patrząc, można zobaczyć, co można z nimi zrobić. Bo z ludźmi, którzy zdali maturę, już nic nie zrobimy. Albo ktoś inny będzie musiał coś z nimi robić. A na podstawie wyniku matury, hmm, może ich najwyżej zrekrutować. Wyzwanie rozwoju.